0: Pues de pie vamos a leer la palabra de Dios, Filipenses capítulo 1. Les leo, comenzando en el versículo 12 de Filipenses 1. Dice la palabra de Dios: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio pero nosotros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada sería avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como el signo del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo Espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Antes de nuestro estudio esta mañana, quisiera agradecer públicamente a los hermanos que nos ayudaron en las predicaciones durante mis vacaciones. Y de verdad me da mucho gusto que hay hermanos que puedan tomar esta tarea y ayudarnos en los sermones y en las lecciones de la iglesia. Durante mis vacaciones tuve la oportunidad de leer el libro de Filipenses. No fue lo único que leí, por supuesto, pero uno de los libros que leí fue este libro de Filipenses. Y pensé, bueno, estudiar algunos versículos, algunos pasajes de este libro como iglesia. Los miércoles estamos estudiando el capítulo 4, el versículo 4 en adelante. Eh, Cómo es que no debemos de preocuparnos, no debemos estar afanosos, sino que debemos de orar. Esta mañana vamos a estudiar Filipenses capítulo 1 y el versículo 29. Filipenses capítulo 1 y el versículo 29, donde el apóstol nos dice, Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y vamos a estudiar este versículo palabra por palabra, frase por frase. Ahora, nuestro texto comienza con la palabra, ¿por qué? Porque a vosotros os es concedido. Ahora, este por qué une nuestro texto con lo que el apóstol había dicho antes. Vamos a leer el versículo 27 y 28 para saber de qué se trata este por qué. Versículo 27, el apóstol les dice, «Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo». Para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación y esto de Dios. Entonces vemos que en esos versículos el apóstol aconseja a los filipenses a que se comporten como cristianos, cristianos que conocen, creen en el Evangelio, los amonesta a tener comunión, a tener un mismo espíritu los amonesta, les aconseja que defiendan unánimes el Evangelio, y les dice que no tengan miedo de los que se oponen, que no tengan temor de los que les causan problemas y tribulaciones, eso es evidencia que no son cristianos, eso es evidencia que van rumbo a la perdición eterna, pero en sí que ellos sean atribulados, que ellos tengan problemas, es prueba de su salvación, Esto de Dios, que Dios está en control de todo eso, permitiendo esas tribulaciones, y nuestro texto nos explica que eso es así... ...porque a vosotros es, os es concedido a causa de Cristo... ...no solo que creáis en Él... ...sino también que padezcáis por Él... ...entonces este por qué... ...nos enseña... ...vamos a ver más de eso por supuesto a través del sermón... ...pero este por qué nos enseña... ...que si tú tienes un accidente... ...tú tienes una enfermedad crónica... ...tú tienes un, un gran problema en el trabajo... ...hay unos que están levantando falsos en el trabajo tienes un gran problema familiar tienes una enfermedad ya crónica esto es porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no tan solo que creáis en él pero que también padezcáis por él es lo que nos dice este qué. vamos a ver más en nuestro texto porque nos dice además porque a vosotros es la segunda frase a vosotros os es concedido a causa de Cristo pero quiénes son estos vosotros bueno, ¿a quién está escribiendo el apóstol Pablo? Muy fácil, hermano Paco. A los filipenses. Bueno, ¿quiere decir esto que el, el, el apóstol Pablo está escribiendo esto, este vosotros se refiere a todos los de la ciudad de Filipos? No, por supuesto que no. Se refiere nada más a los cristianos. Vean la descripción de los cristianos en el capítulo 1, y el versículo 1. ¿A quién se refiere el apóstol Pablo cuando dice vosotros, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. ¿A quién? A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Se trata entonces, y santos, acuérdense, en la Biblia no se trata de personas súper buenas, súper espirituales. Se refiere a todos los cristianos. Se refiere a todas las personas que han creído en Cristo. Son personas... Separados, de lo que significa santos, separados, consagrados a Dios, son personas que han creído en Cristo, han creído el Evangelio. En otras palabras, han creído en las buenas noticias que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. Entonces, esos son los vosotros. Si ustedes leen la historia acerca de Filipos, cómo es que Pablo estuvo y comenzó la obra allí en Macedonia, pueden ustedes leer Hechos capítulo 16 después para que vean de qué se trata eso, y quiénes son los filipenses. Entre esos filipenses nos vamos a encontrar varias mujeres y a una muy reconocida, porque se llamaba Lidia, y era una vendedora de púrpura, y fue la que invitó a los apóstoles, cuando llegaron, fue la, la, la que los invitó a que se quedaran en su casa. Una mujer, al parecer, bastante rica, una persona muy refinada, pero también, si continuamos la lectura del pasaje, nos vamos a encontrar que en esa iglesia también se encontraba un carcelero. No sabemos cómo se llamaba este carcelero, pero sabemos que él fue salvo y su familia, ellos fueron bautizados. Por supuesto, y su familia incluía niños, incluía jóvenes, incluía su esposa, adultos. Y yo no sé, pero cuando yo leo la historia, y a través de, de, de mi experiencia de los carceleros, no lo que haya estado en la cárcel, yo, ¿sí? pero en las historias, en los cuentos y todo... Este cancelero, yo me lo imagino bien, bien alto, bien, bien fuerte, bien, bien feo, bien, bien cruel, un tanto vulgar. Yo me lo imagino así como se lo imagino, no me lo imagino flaco, pusilánime, y de verdad. Yo me lo imagino y, con un lápigo y... A una mujer bien refinada, Lidia... Este es vosotros. Y tenemos entre este vosotros, entre esos filipenses, a este carcelero. Y también nos encontramos, según el capítulo 4, a un hombre llamado Clemente, y a dos mujeres de carácter muy fuerte, muy, muy fuerte. No se quieren reconciliar, están... Y sí. una se llamaba... ¡Qué vergüenza! ¿Se imaginan cuando el apóstol escribió la carta, escribió los nombres ahí, y por primera vez se leyó a. Hermanos, nos llegó una carta del apóstol Pablo, y ahí están todos los hermanos de Filipos, escucharon la carta, y luego de repente el apóstol Pablo dice en el capítulo 4, Ruego a Evodia y a Sintike que sean de un mismo sentir en el Señor. ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! El punto es, hermanos, la gracia de Dios se manifestó concediendo fe y salvación a todo tipo de personas en Filipos. A una mujer muy refinada, pero también a un hombre muy vulgar y cruel. A niños, jóvenes adultos de diferentes caracteres. A algunos judíos probablemente sí, pero la mayoría eran gentiles, pecadores, idólatras. Y por así decirlo, nosotros nos podemos incluir en ese vosotros. Nos podemos ver en, en, en nosotros ahí. Todos nosotros tenemos esperanza entonces de que Dios nos conceda la salvación a causa de Cristo. En Esta mañana yo te puedo decir por este pasaje, por más picador que seas, tan cruel y endurecido como el cancelero, o tan refinada como Línea, la vendedora de púrpura, Dios te puede salvar. Y también, tú tienes un amigo muy refinado, muy rico, o tú tienes un amigo, un conocido, un sicario, cínico, asesino, Dios puede salvarlos. Dios puede abrir el corazón de tu amigo. Nos dice ellos que Dios abrió el corazón de Lidia para que pusiera atención y eso fue para la salvación... y Dios salvó al cancelero. y Dios lo puede hacer... con nuestros amigos... y con nuestros parientes... ahora la siguiente frase de nuestro texto... vean lo que nos dice... porque a vosotros... os es concedido... porque a vosotros... os es concedido a causa de Cristo... Ahora, el diccionario dice que conceder... es dar... otorgar... hacer merced y gracia de algo... El término griego que, que el apóstol usa aquí es muy interesante. Viene de la misma raíz que la palabra gracia. Esta palabra entonces connota dar algo, otorgar algo por gracia. La misma palabra que el apóstol usa en Romanos 8.32. A lo mejor ustedes lo conocen en memoria, ese famoso versículo. Romanos 8.32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros... ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará, nos concederá literalmente ahí, nos concederá por gracia también con Él todas las cosas? La, más, la misma palabra de nuestro texto de Filipenses 1, 29 Entonces, Dios nos concede, nos da que creamos en Cristo por pura gracia. Es por gracia, es un favor que no merecemos, de hecho, nosotros merecemos la ira y el castigo eterno de Dios, por supuesto, y eso es gracia, que nosotros no lo merecemos, que nosotros merecemos la ira y el castigo de Dios, pero de todas maneras, Él nos lo concede. Como Dice el apóstol en otra parte, lo mismo, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es algo que Dios nos da. Entonces, si Dios nos concede por gracia todo lo que necesitamos para llevarnos a la gloria, no pienses, no te imaginas, que tú no puedes ser salvo porque has sido una persona muy mala. No te imaginas que tú no puedes ser salvo porque has sido muy rebelde no, es por gracia y, y la verdad hermanos es que ninguno de nosotros merecemos vivir ni siquiera merecemos estar vivos ninguno de nosotros todos nosotros merecíamos morir en el vientre de nuestros males. pero, pero Dios nos salvó nos concedió la fe nos concedió creer en Cristo pero por qué por qué nos salva Dios ¿Por qué nos rescata el infierno eterno que merecíamos? ¿Por qué nos concede que creamos, seamos transformados y que seamos llevados a la gloria, a la comunión eterna con Dios, a nosotros, gusanos, microscópicos, asquerosos? ¿Por qué? La tercera frase nos dice por qué. Véanla con sus propios ojos, por favor. Porque vosotros os he concedido, a causa de vuestras limosnas, no solo que creáis... No dice así la Biblia. No dice. Porque vosotros es, os, os es concedido a causa de que sois mejores que vuestros vecinos que creáis. No dice eso tu Biblia. Porque vosotros os es concedido a causa de vuestra inteligencia. No. No, 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 no. Si Dios nos concede algo es la causa de Cristo y nada más a causa de Cristo todos nuestros méritos están manchados con nuestros pecados todos, no hay nada que nosotros podamos ofrecerle a Dios o que podamos decir por eso Dios me tienes que dar fe y me tienes que dar no, absolutamente no hay nada en nosotros si Él nos perdona si Él nos ayuda si Él nos manda en su Espíritu si Él nos da dones y nos da un corazón nuevo es a causa de Cristo lo que Cristo hizo por nosotros su vida y su muerte por nosotros su resurrección y su intercesión por nosotros entonces cristianos adorar Tengamos la plena seguridad que Dios nos escucha, porque Él lo hace a causa de Cristo. El diablo te va a decir, no, ores, mira lo que has hecho, mira quién eres, mira lo que estás pensando. No, 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 tú ven, confiesa tus pecados. Y ven en plena certidumbre de fe, sabiendo que Dios a escuchar porque Él lo hace a causa de Cristo. Empiezan las dudas, ¿seré salvo? ¿Seré salvo yo? ¿Me van a dejar entrar en la gloria? ¿Y qué tal si soy un hipócrita? Bien eso me estoy engañando yo mismo a la hora de asegurarte que Dios te ha perdonado tú piensas en lo que Cristo hizo no en lo que tú has hecho ahora tú piensas en quién es Cristo y que si Dios te va a salvar a ti va a ser a causa de Cristo entonces al final si un ángel te preguntara ¿por qué estás ahí? tú contéstale por su favor ¡A causa de Cristo! ¡Por eso estoy aquí! Muy bien, veamos en cuarto lugar la frase ¡No solo! Eso fue lo que me hizo compartir este versículo. Me emocioné porque estaba le... Bueno, me estoy, pasando, me estoy pasando. Me estoy yendo de más aquí. Porque a vosotros os es conseguido a causa de Cristo no solo que creáis en ¿eh? él sino también que padezcáis por él. Este no solo entonces recalca que además que Dios nos concede la fe, nos concede otras cosas. Aquí nos dice por supuesto que nos concede la fe y también nos concede que padezcamos por él. Pero la Biblia y esto es lo que me emocionó de este texto y por eso lo estoy compartiendo. Porque casualmente, bueno no por casualidad, fue la providencia de Dios. En la providencia de Dios leyendo este pasaje. Leí otros pasajes, y aquí en la iglesia leímos otro pasaje, y se mencionó esta palabra: Dios nos concede. Y mi cerebro se acordó de lo que había leído en Filipenses 1.29, y me emocioné y dije: Esto se merece un sermón. Porque Dios no tan solamente nos concede la fe, nos concede todo lo que estamos para la Biblia, piedad. Ahora, los que predican pueden aquí eh, extenderse, podemos hacer toda una serie de sermones, pero. Nada más voy a compartirles los pasajes, ustedes pueden leerlos y estudiarlos y meditarlos. Tenemos otras series, quiero terminar ya la serie de Romanos y si no nos vamos a quedar atascados en los pecados que nos asedian. Bueno, les voy a compartir nada más los puntos, ustedes los meditan. Por ejemplo, en EMIAS capítulo 1, leemos que es Dios quien nos concede el éxito y el favor ante los hombres, Nehemías capítulo 1. En el Salmo 20, leemos que Dios concede nuestras peticiones, más conocido este pasaje. En Eclesiastes 8, leemos que Dios nos concede los días de nuestra vida que vivimos debajo del sol. En Hechos 11, nos dice que Dios nos concede el don del Espíritu Santo. En esos cuatro nos enseña que es Dios quien nos concede el de nuevo para hablar su palabra. Luego leemos en segunda Timoteo 2 que Dios nos concede el arrepentimiento. En esos, pero en de Timoteo 1 nos enseña que Dios nos concede misericordia en el último día y el último pasaje del Apocalipsis 19, donde leemos que Dios nos concede las buenas obras que hacemos como cristianos. Esto me emocionó, hermanos. Me emocionó, porque como cristiano, yo me preocupo, por supuesto, por hacer, y, y lograr hacer buenas obras. Y, y nos debemos de esforzar, y sudar, y todo. Pero a lo último vienen sus pasajes, desde el principio hasta el final, todo lo que tengo que hacer ahora, Dios me lo concede, Dios lo prepara, Dios me lo da, Dios me lo ayuda. Entonces, en mi debilidad, en mi debilidad, tengo mucha ayuda. pero en Cristo y a causa de Cristo, yo sé que Dios me va a ayudar a perseverar. Dios me va a ayudar a lograr... todo lo que Él quiere que yo haga... porque Él me lo concede... por gracia... no lo que yo soy... no lo que yo hago... pero a causa de Cristo... y los cristianos vamos a llegar a la gloria... transformados y glorificados... a causa de Cristo... sal de estas puertas con este pensamiento... y vas a tener gozo y paz. yo voy a poder llegar a la gloria a causa de Cristo, porque Dios me concede todo lo que necesito para la vida y la piedad. Bueno, nuestro texto especifica aquí que Dios nos concede a causa de Cristo que creamos en él. Nos dice nuestro texto, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en él, la fe que salva es algo que Dios nos concede. Pueden apuntar ahí también, Efesios 2.8. Nosotros no podemos producirte. Nosotros estamos muertos espiritualmente. No podemos producir nada, Efesios 2.1. Por nuestro pecado, por nuestra depravación, no queremos creer en Dios. Semana pasada salió un artículo en el periódico sobre... Esteban Hawking, Steve Hawking. Este es un científico, el más famoso de nuestros tiempos. Es muy famoso, no tan solamente por lo que él ha eh, experimentado, investigado, él es maestro en unas grandes universidades de Estados Unidos donde enseñó Newton, es decir, comparado a Einstein. Es famoso también porque este hombre es cuadrapléjico. Está paralítico, no puede mover sus brazos, no puede mover eh, sus piernas, no puede comunicarse más que con una computadora. Increíble este hombre. Y es muy famoso porque es ateo. Y para mí tenía este increíble. ¿Cómo es posible que este hombre tan inteligente,
1: que conoce tanto de las leyes
0: del universo, las leyes de física sobre todo, que se está muriendo, que está así con esta enfermedad, no quiera creer en Dios. y No quiere creer en Dios. Ese es su problema. Ahí está la evidencia. Él conoce la evidencia. Es increíble la evidencia. Pero no quiere creer en Dios. ¿Por qué? Porque nació enfermo del corazón. Nació enfermo del alma el problema es interior no tiene la disposición para creer en Dios escúchame muy bien para que nosotros podamos creer en Dios y en su Hijo Dios nos tiene que conceder esa gracia Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad si Él no nos da la fe no vamos a creer. Pueden entrar por estas puertas dos personas, unos gemelos. Gemelos exactamente iguales. tan pecadores con la misma historia, la misma familia, la misma Biblia, y pueden estar en la misma iglesia por años. Uno cree y el otro no cree. ¿Cuál es la diferencia? La misma historia, mismo físico, la misma inteligencia, los mismos pecados, la misma Biblia, las mismas predicaciones, los mismos... ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es Dios. El Dios le concedió a uno la fe. Esta es la gran diferencia en el cristianismo, y por eso tú estás aquí. Dios en su gracia nos da el don de la fe. Y si es un don de Dios, entonces es eficaz. Si la fe es de Dios, entonces no falla. Sobre todo porque Dios nos da fe en Cristo no se trata entonces del nivel y de la fuerza de, que, de fe que Dios nos da pero que es fe en Cristo porque la fe la cristiandad no se trata de tener fe nada más se trata de, de, de creer en el Cristo de la Biblia esa es la cristiandad no una simple decisión no simple, una simple oración de yo creo, yo creo, yo creo, no pero se trata de confiar en Él por así decirlo, abandonarnos a Él descansar en sus méritos abandonarnos y descansar en su vida y en su muerte confiar en su cruz es entonces esa fe nos lleva a consagrarnos a Él y a las promesas de su palabra y eso es lo que hace Dios en nosotros por esto dice el versículo y esto de Dios porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él yo creo que en esta iglesia no vamos a tener problemas con esto no vamos a tener problemas que la fe es un don de Dios el problema está en la siguiente frase como que a nadie nos gusta ¿qué dice? porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él sino también que padezcáis por Él no tenemos problemas con que Dios nos da las buenas obras. No tenemos problemas con que Dios nos da el Espíritu Santo y nos concede aún el éxito y el favor y todo lo que necesitemos para la bienfiedad. Pero, ¿qué es esto que Dios nos concede que suframos por Él? Es lo que nos dice claramente el versículo, en todas las versiones, en el original también. ¿Cómo es posible que sea un favor de Dios que suframos por y, pasamos, y pasemos por las simulaciones que estamos pasando en la casa. ¿Cómo es posible que sea un favor de Dios, una misericordia de Dios, que yo tenga esta enfermedad crónica? ¿Cómo es posible que sea un favor no merecido, que nos maltraten en el trabajo, que nos quiten el trabajo? ¿Cómo es eso, un favor de Dios? Este no es el único texto que nos enseña eso, por cierto. El salmista dice en otra parte, Dios es Señor, que tus juicios son justos, y que en tu fidelidad me has afligido. En tu fidelidad me has afligido. Ahora, una vez más, en esto nos pudiéramos extender mucho, pero solamente les voy a dar los puntos, y ahora sí les voy a dar los versículos. A los predicadores les, 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 les di los capítulos, ahora les voy a dar aquí también los versículos, Quiero que los lean después, medítenlos, estudienlos, y también los predicadores pueden predicar aquí una serie. ¿Cómo es que es un favor de Dios que suframos tanto? Número uno, es un favor de Dios que suframos porque a través de nuestros sufrimientos nos arrepentimos más y nos acercamos más a Él es un favor de Dios es por la gracia de Dios que permite que suframos porque así nos arrepentimos y nos acercamos más a Él Salmo 119 versículo 67 al versículo 71 119 67 al 71 la historia de Job un clásico ejemplo de esto lean el capítulo 1 de Job y el capítulo 2 y bríngense al 42 y lean lo que pasó a lo último, Job dice: Ahora sí me arrepiento. Ahora sí conozco a Dios. Valió la pena todo lo que sufrió. Fue un favor de Dios para con Job. Y lo conocemos a Job por lo que sufrió. Número dos: Es un favor de Dios que suframos porque Él nos recompensa por nuestros sufrimientos por Él nos recompensan no los galardones, Mateo 5.11, lo vamos a estudiar en nuestros estudios de El Serbón del Monte. Número 3, es un favor de Dios que suframos porque es prueba que somos hijos de Dios coherederos con Cristo. Romanos 8.17, y en Hebreos 12 nos explica que no somos bastardos, somos hijos entonces Dios nos va a disciplinar número tres es un favor de Dios que suframos porque es prueba que somos hijos de Dios y curaderos un Cristo número cuatro es un favor de Dios que suframos porque purifica nuestra fe Primera de Pedro capítulo uno versículos seis y versículo siete purifica nuestra fe el sufrimiento y las pruebas número cinco es un favor de Dios que suframos porque nos enseña compasión y nos ayuda a hacer de consolación a otros. Segunda de Corintios, capítulo uno y versículo cuatro Es cuando nosotros sufrimos algo y otra persona está sufriendo lo mismo, simpatizamos o co-simpatizamos, nos entendemos. Y muchas veces Dios manda una enfermedad o un problema para que entendamos a los que están con esos problemas y no nos burlemos o los critiquemos, pero que sintamos y tengamos compasión por ellos y que les compartamos la consolación de Dios. También en este pasaje de 2 Corintios capítulo 1 versículo 9... Aprendemos que es un favor de Dios que suframos, porque nos enseña a depender más de Dios. Vean, se pues, lo voy a leer, Segunda de Corintios, capítulo 1, y el versículo 9. El apóstol Pablo, fíjense quién, nos testifica. Segunda de Corintios, capítulo 1, y versículo 9. Pero tuvimos de nosotros mismos sentencia de muerte. Ellos ya estaban dados por muertos. Él se sentía ya morir. Ya. Tuvimos de nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Muchas veces Dios nos lleva a ese punto para que confiemos realmente en Dios y nada más en él. Luego también es un favor de Dios que suframos porque produce en nosotros virtudes y un eterno peso de gloria. Romanos 5:2, 2 de Corintios 4:17. Romanos 5.2, 2 Corintios 4.17, número 8, último lugar, es un favor de Dios que suframos, porque así anhelamos estar en el cielo. Al sufrir tribulaciones, al sufrir pruebas, al sufrir las tentaciones de este mundo, decimos con el apóstol Pablo, el morir es ganancia. El morir es ganancia, o como decía Santa Teresa, me muero porque no me muero. Ya queremos estar en gloria, ya nos cansamos de esta vida de las tribulaciones y tentaciones, anhelamos estar con el Señor. En último lugar, es un favor de Dios que suframos, porque así tenemos la oportunidad de glorificar a Dios. Juan 9.3 o Juan 11.4 también nos enseña esta verdad. Un hombre estaba ahí ciego, los discípulos le preguntan, ¿El pecó, ¿El pecó a sus padres? ¿Qué, qué? ¿Quién pecó? Este hombre no pecó, este, los padres no pecaron. Este hombre nació así, para que se muestre las obras de Dios en él. Para la gloria de Dios. Hay una historia de Spurgeon, un gran predicador inglés, muy famoso. Él sufría mucho de depresiones. Sufría de otras cosas también. Y muchas veces tenía muchos problemas para predicar. El caso es que él comentó una vez tener la salud es una gran bendición pero la más grande bendición del mundo es estar enfermo la más grande bendición del mundo es estar enfermo, decía él él entendió esto esa enfermedad lo llevaba a Dios a glorificar a Dios y es cuando entendemos eso entonces que lo vemos como un gran favor de Dios. Ahora, la última palabra es la clave. Con eso terminamos. Porque vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Esa es la clave. Por Él. Es un favor especial a causa de Cristo y por Él sufrir en sí no es una bendición hay muchos que sufren pero son impíos, incrédulos ellos no sufren por Cristo y a causa de Cristo se trata de sufrir y padecer por Él los que no son cristianos no tienen esta bendición pero como cristianos escúchame muy bien aquí como cristianos cualquier que sea tu problema Cualquier que sea tu tentación, cualquiera que sea tu dolor, cualquiera que sea el maltrato, piensa, piensa, esto es a causa de Cristo y por Él, por Él, esto es lo que te va a ayudar a calmarte y a soportar todo, es por Él. Yo me acuerdo del día en donde estaba en mi oficina cuando llegó Julia y me tocó y me dijo Paquito, Paquito tiene cáncer otra vez y sabíamos qué significaba significaba que iba a morir porque estaba bajo tratamiento y si le daba cáncer otra vez significaba era el final estaba leyendo este versículo precisamente ese día porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él sino también que padezcáis por Él eso fue lo que me calmó y se lo compartí a Julia después de que venía la noticia. Mira, es por él. Es por él. Eso sí, hermanos, cómo podemos tener gozo en las tribulaciones. Santiago nos dice, hay que tener gozo en las tribulaciones. ¿Cómo tengo yo alegría en este problema y gozo por esta tribulación tan fuerte? Reconociendo que lo sufres por Cristo por Cristo en Hechos 5.41 leemos que los apóstoles eh, fueron azotados y nos dice el versículo 41 salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del hombre gozo porque padecieron a causa de Cristo y por Cristo ahí está Cómo puede uno tener gozo ahora hermanos vamos a un pasaje, 2 Corintios 12 lo conocen pero vale la pena leerlo en la realidad de la enfermedad cuando esté el aguijón ahí fuerte acuérdate de este pasaje 2 Corintios 12 nos dice el versículo 7 2 Corintios capítulo 12 y el versículo 7 para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desnidamente me he dado un aguijón en mi carne una espina, una gran espina un mensajero de Satanás que me abofete para que no me enaltezca sobremanera respecto a lo cual el apóstol dice lo eh, tres veces derogado al Señor que lo quite de mí. ¿y cuál fue la respuesta? la respuesta fue no, ¿por qué? me ha dicho, básate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad y aquí está el testimonio del apóstol. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pero ¿cómo? ¿Cómo le hizo? Por lo cual, por amor a Cristo por amor a Cristo, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo, a la hora de la realidad, todo va a depender si tú amas a Cristo o no, porque si tú amas a Cristo, Has creído el Evangelio que te salvó de todos tus pecados y lo aprecias como el gran Creador de tu alma y el gran Salvador de tu alma, entonces, con gozo, por amor a Él, en apreciación a Él, por agradecimiento a Él, con gozo vas a sufrir lo que sea, lo que sea. Ahí está la clave. De eso se trata en nuestro texto. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Termino con dos pensamientos prácticos. Si nuestro texto es verdad, y lo es, entonces, ¿quiere decir que Dios está en control de nuestros sufrimientos? Si sufrimos es porque Dios nos los concede. Entonces, ¿debemos darle gracias a Él por ese favor? Claro que sí. Es por eso que el apóstol puede decir, está siempre gozosos. ¿Qué? Por sin cesar. Y luego, ¡dad gracias a Dios en todo. Y en Filipenses 4.4 el apóstol nos dice, por nada estáis afanosos, si no se han conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, aún gracias por esos problemas, gracias por esos sufrimientos, y ahí está el poder de la oración, hermanos. También, por supuesto. Debemos de soportar con gozo esos sufrimientos sabiendo que Dios sabe lo que hace. Él no es cruel. Él nos ama en Cristo. Él es más sabio. Y nos concede sufrir para nuestro bien. Es así como nos calmamos y tenemos más paciencia. En último lugar, si nuestro texto es verdad, entonces Dios merece toda la gloria por nuestra salvación. Él nos concede que creamos, Él nos concede el arrepentimiento como dijo Jonás la salvación es de Jehová Él nos concede todo lo que necesitamos para ser salvos santificados y e glorificados al final, Él merece toda la gloria oremos